0: chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés de Maëlle du blog Booksinel. Aujourd'hui, on va partir en Océanie et plus particulièrement en Nouvelle-Zélande. Bonne écoute C'est en novembre 2019 que nous sommes partis 15 jours en Nouvelle-Zélande avec le chéri. Comme chaque année, on essaie de partir à l'autre bout du monde si on peut dire. Du coup, je souhaite partager avec vous quelques anecdotes et conseils de notre séjour. Un voyage assez intense car nous avons eu seulement deux semaines pour visiter les deux îles. D'après les locaux, il faut au minimum deux à trois semaines sur chaque île pour vraiment profiter de tout. Du coup, on a vraiment sélectionné tous les lieux qu'on souhaitait euh, ne pas manquer. Euh, voici une liste concentrée des lieux euh, se trouvant sur l'île du Nord, comme euh, la ville de Kland, la péninsule du Coromandel, le Dick, Dick Street euh, Watanmo, la ville de Rotorua, nous avons visité aussi le Hobbiton 7movie, la ville de Topo et son lac, le parc national et Wellington. Après nous sommes passés sur euh, l'île du sud par un ferry, du coup nous avons pu découvrir le parc Abdel Tasman, la ville euh, Okitika, le glacier Franz Josef, la ville de Wanaka, Queenstown, le Mont Cook, le lac Tekapo et Christchurch. Alors, ce qui m'a le plus marqué euh, durant ce séjour, c'est euh, Hobbiton cette movie. Donc, euh, mon chéri étant fan euh, des sagas, c'était pas pensable de ne pas y aller. Euh, du coup, euh, même si on n'est pas trop fan de la série, c'est très beau et on se plonge vraiment dans l'ambiance euh, des tournages. Le guide nous a même partagé quelques anecdotes comme par exemple le lac qui se trouve au niveau de Hobbiton Village. Il y avait une personne engagée déguisée en hobbit pour jeter des cailloux dans le lac afin que les grenouilles aillent se cacher et ne fassent plus de bruit pendant quelques secondes pour tourner certaines scènes. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le National Park, donc euh, plus précisément la Tongariro Alpine Crossing, donc l'une des plus belles euh, randonnées euh, en Nouvelle-Zélande et euh, faite de, de toute ma vie aussi. C'est à peu près 19 km de marche dans les montagnes, donc euh, comptez environ euh, 6 heures. Donc, euh, c'est faut pas être le plus grand des sportifs mais il faut quand même avoir un minimum d'activité sportive, prendre son temps, même des jeunes, des enfants à partir de 12-13 ans peuvent le faire et vous verrez des paysages splendides, on a pu voir un cratère rouge, des lacs avec des eaux turquoises et pour la descente une vue magnifique sur le lac Topo. Franchement je vous la recommande plutôt entre décembre et février quand il fait un peu plus chaud parce que nous étant début novembre c'était à peine la fin de, de l'hiver le dernier point qui m'a énormément marqué aussi ce sont les eaux turquoises d'Okitika dans cette région donc il y a les gorges d'Okitika ce sont des eaux qui ressortent très colorées, très turquoises c'est un bleu à couper le souffle en fait, cette couleur est, euh, est due euh, au mont Cook, enfin plus particulièrement à la fonte des glaciers qui viennent déverser des minéraux dans l'eau et en fait ces minéraux intensifient euh, la couleur turquoise euh, de l'eau, tout simplement. Alors, comment nous avons préparé notre euh, voyage euh, Il faut savoir que depuis, euh, depuis maintenant 2-3 ans, on fait presque tous nos voyages à, à sac à dos à part quand c'est un petit week-end et qu'on sait qu'on va être euh, directement à l'hôtel, donc on prend une petite valise. Sinon, quand on sait qu'on va un petit peu courir partout et qu'on ne sait pas trop où on va dormir le soir, euh, dans l'après-midi, on décide où on dort le soir plutôt, on est euh, beaucoup à sac à dos. Donc euh, prévoir un sac à dos que vous pouvez supporter sur le dos par exemple, essayez de vraiment minimiser euh, les vêtements que vous allez prendre et de prendre l'indispensable un appareil photo si vous voulez, euh, des chaussures par exemple, des baskets, une paire de chaussures jolies mais confortables pour la journée et euh, une paire de claquettes en fonction euh, du temps, quelques t-shirts, quelques pantalons, un pull chaud et un manteau contre la pluie. Sinon après c'est mettre couche sur couche quand il fait froid. Pensez aussi bah, à la trousse de toilette très réduite et à quelques bouquins si vous aimez lire ou un casque pour euh, l'audio et surtout bah, une batterie euh, rechargeable pour votre téléphone. Ça, c'est assez important quand on part et qu'on ne sait pas si on peut toujours trouver des prises pendant la journée parce que nous, on se repère beaucoup euh, sur le téléphone même si on n'utilise pas la connexion Internet. Dès qu'il y a une Wi-Fi, on essaie de voir euh, où on est. Euh, on l'utilise en fait comme une carte papier, mais en virtuel. Après, comment on a fait pour euh, choisir euh, les lieux euh, qu'on souhaitait visiter j'ai fait pas mal de recherches sur internet et je suis tombée sur euh, quelques blogs un en particulier qui s'appelle Destination Nouvelle-Zélande où il y a énormément d'articles sur tout ce qu'on peut faire en Nouvelle-Zélande que ce soit pour juste visiter par exemple le National Park ou si c'est pour des séjours de 1, 2, 3 semaines ils proposent énormément et je suis tombée sur un article qui proposait euh, exactement ce qu'on allait faire une visite des deux îles en 14 jours donc oui c'était assez intense euh, le programme en 14 jours du coup j'ai regardé tout ce qu'il proposait je me le suis écrit sur une feuille donc on ne savait pas si on allait commencer le périple par Auckland ou par euh, Christchurch du coup ben, je, dans tous les cas j'ai fait le planning en partant d'Auckland et si on voulait on aurait pu toujours inverser à savoir que toutes les réservations d'hôtel on les a fait du jour pour le lendemain, voire du matin pour le soir. Comme ça, on était assez libre de modifier notre planning. Donc, après avoir écrit euh, tout le, toutes les idées qu'il proposait, euh, on s'est posé avec le chéri pour savoir euh, si on souhaitait vraiment faire toutes ces visites et lesquelles étaient très importantes pour nous. D'où euh, l'ajout, par exemple, de Hobbiton, 7 euh, Movie. On a aussi euh, récupéré une liste de lieux de tournage euh, du Seigneur des Anneaux parce qu'on va dire que tout a été tourné là-bas il y a plus d'une centaine de lieux. Nous, on a réussi à en voir euh, une dizaine voire quinzaine donc des fois, c'est juste voir une montagne où une scène a été tournée. Des fois, c'est un ensemble de scènes qui ont été tournées sur tel ou tel lieu. Je vous laisserai euh, découvrir ça sur le blog, parce que j'ai fait un article où je parle plus précisément de tous les lieux où euh, le Seigneur des Anneaux a été tourné et qu'on a pu visiter. Donc à partir de cette liste, quand on est parti en voyage, donc... Euh, Toujours un petit peu un jour à l'avance, on réservait nos hôtels. Donc bien entendu, on a réservé euh, les deux premières nuits, non, la première nuit à Auckland bien avant euh, notre départ pour être sûr d'avoir un point de chute. La réservation euh, d'une voiture de location a aussi fait, euh, été faite une semaine à l'avance euh, parce que bon les prix on voyait qu'ils augmentaient pas trop on a pris une voiture pour euh, deux semaines tout le périple donc on l'a récupérée à Auckland pour la redéposer à Christchurch parce qu'après de Christchurch jusqu'à Auckland on est reparti en avion comme ça on n'avait pas besoin de faire l'aller-retour en voiture donc euh, dès qu'on a pu prendre l'avion avec nos bagages en sac à dos avec nous on est arrivé à Auckland, on a pu euh, trouver notre logement et grâce à notre petite, euh, notre petite liste, enfin, un calendrier en une page à quatre avec ce qu'on faisait matin, midi et soir, on a pu suivre étape par étape et euh, modifier au besoin notre périple. Comme par exemple, un soir, on a pu euh, rencontrer euh, l'un des cousins euh, de mon chéri qui habite en Nouvelle-Zélande, au-dessus de Rotorua. Donc du coup, on a ajouté ça dans le périple parce qu'on n'était pas sûr de le voir. Mais bon, étant... Euh, Quelques kilomètres à peine, on ne se voyait pas ne pas y aller. Et euh, aussi, on a eu l'occasion d'adapter notre planning aussi quand on est passé sur l'île du Sud où j'avais un ami d'enfance qui, qui y habitait pour une période de quelques mois. On a aussi fait un petit détour pour aller déjeuner avec lui donc voilà, c'est savoir s'adapter et aussi euh, voir les réservations. Si, euh, par exemple, au Hobbiton cette Movie, au début, on l'avait prévu un mardi et en voulant réserver, on a vu qu'il y avait plus de place pour faire le repas du midi avec la visite. Du coup, ben, on l'a interverti avec le lendemain. Mais voilà, c'était juste retrouver une autre euh, visite ou découverte à faire à la place. Donc tout simplement, s'adapter aux aléas. Donc ne pas rester figé sur une programmation Juste savoir rebondir si ce n'est pas possible sur le moment et voir quand est-ce qu'on peut la faire pour ne rien nous louper. Alors, j'ai envie de donner quelques points positifs. Donc euh, déjà, c'est sachant parler anglais, euh, du coup, il n'y avait aucun souci de communication euh, là-bas. Donc c'est important de savoir parler anglais ou en tout cas de se débrouiller pour demander euh, où on peut trouver telle ou telle chose, ou manger... Euh, ou euh, voilà, savoir euh, les, les bases du langage euh, en anglais. On a eu un très beau temps euh, durant ces deux semaines. Les, on a eu que deux jours de pluie si je ne me trompe pas. Et à chaque fois c'était les journées où on roulait le plus. Donc euh, un peu fatigant quand on roulait, mais on était content parce que ce n'était pas sur les plus gros sites euh, de sites de visite ou d'activités à faire. Qu'est-ce qu'on a pu avoir aussi Si, très important, euh, vu qu'on est parti début novembre, c'est à peine la sortie de l'hiver. Du coup, il y avait très peu de personnes. C'était super d'aller de, sur des lieux et de ne pas avoir une vague de, de touristes. Par exemple, pour le National Park, lors de la marche Tongariro Alpine Crossing, on, on, à des moments, on n'avait personne autour de nous. Alors que quand on voit les photos en été, c'est blindé de monde. Donc on était super contents. Euh, aussi du coup le tarif correct, euh, parce que mais, on n'est pas en haute saison, on est en, en basse saison si on peut dire. Mais on a vu quand même une légère augmentation au fur et à mesure de notre descente euh, vers Kingston euh, vers par exemple. C'était toujours de plus en plus cher. A savoir que c'est surtout euh, l'île du Sud qui est réputée et euh, surtout, uh, Kingston est une, un lieu très vivant parce qu'en fait, il est au milieu de plein de parcs, plein de lieux très touristiques. Donc, c'est une ville assez euh, centrale et je pense que ça fonctionne toute l'année. Du coup, bah, les prix euh, sont un peu élevés. Après, pour les quelques points négatifs ou les problèmes rencontrés, donc euh, bah, étant euh, que euh, sur deux semaines, donc 15 jours pleins, on a eu beaucoup de routes. Donc, on a fait un peu plus de 3000 km en à peine deux semaines, donc c'est surtout le chéri qui a conduit. Moi, je programmais euh, la journée, les réservations, euh, tout ça. Sinon, euh, si, euh, lors de notre, euh, de notre grande randonnée de 19 km, on s'est vraiment mal préparé aux températures parce qu'on ne, ne pensait pas qu'il ferait aussi froid début novembre, en, en altitude du coup ben, en fait on a beaucoup improvisé pour, euh, on n'avait pas de gants on n'avait euh, pas de bonnet euh, à peine euh, des écharpes du coup pour y aller euh, on s'est muni de chaussettes en kit, en, euh, pour faire des gants on a mis couche sur couche et en, heureusement qu'on avait une parka imperméable du coup on s'est fait un énorme manteau à base de, de, de pulls et après, on s'était juste acheté un tour de cou euh, qu'on utilise souvent pour le sport, qui peut se tourner pour faire une écharpe, cacher les oreilles, donc heureusement. Donc euh, si vous êtes amené à faire cette randonnée, regardez les températures pour être sûr d'être bien préparé. Euh, la recherche d'hôtels, des moments ça a pu être compliqué plus on arrivait dans le sud parce que c'était toujours plus cher. Nous on voulait pas mettre tout notre argent dans les hôtels mais euh, quand même avoir un lieu euh, privé. Donc des fois c'était des auberges de jeunesse avec salle de bain privée. Quelques fois on a dû le faire en partageant mais euh, c'était avec pas beaucoup de personnes et on s'est fait de temps en temps des hôtels. Euh, sinon la nourriture, euh, très riche, très grasse, on va dire que c'est très américain. Donc, quand on veut manger des salades, eh euh, c'est pas toujours la meilleure salade, mais on arrive à trouver, ou sinon il faut payer un peu plus. Mais on a réussi à s'en contenter, en tout cas. Donc, euh, des fois qu'on a pu aller dans des pubs pour manger, on était super content de manger des soupes après trois jours de frites ou de burgers, ou autre nourriture assez grasse. Il y a aussi euh, le carburant, vu qu'on était en voiture de location on trouvait que le prix du carburant était assez cher, plus on allait dans le sud, encore une fois et euh, surtout qu'à des moments, les prix en fait, euh, il ne faut pas manquer la station euh, quand elle n'est pas très chère parce que sinon après, vous allez pouvoir avoir deux trois stations à des prix euh, qui frôlent les 2 euh, euh, dollars néo-zélandais donc euh, voilà, repérez le prix moyen et dès que vous avez une station où le tarif, euh, le tarif paraît correct, faites le plein même si vous n'êtes pas au-dessus de la moitié après, autre point aussi, donc c'est la fermeture des restaurants assez tôt, euh, c'est un petit peu anglophone je trouve, euh, mais les restaurants ferment assez tôt, donc les services après 21h, ils connaissent pas trop. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, entre euh, les côtés positifs, les côtés négatifs... Euh, les lieux que j'ai adorés euh, comment on a préparé notre voyage donc j'espère que ça vous aidera dans votre future organisation je sais qu'en ce moment mais, euh, on n'est pas dans la meilleure période pour programmer euh, des voyages euh, dus à la crise sanitaire du coup je vous propose d'aller sur le blog www.booksinel.com pour découvrir plus de photos sur euh, le, notre séjour et surtout voir en détail tout ce qu'on a fait voilà, mais merci en tout cas de nous avoir euh, écoutés, enfin de m'avoir écouté plutôt, et à bientôt Ah oui, j'avais oublié, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur l'application que tu utilises pour écouter ce podcast, ça me fera vraiment plaisir, et de mettre un petit cœur si tu as aimé. Voilà, bonne journée